0: Vampire Weekend sind mit ihrem ersten Album durch die Blogosphäre bekannt geworden und ihr verspielter Sound mit den Afropop-Einflüssen hat sie auf den nächsten beiden Alben dann zu einer der erfolgreichsten Indie-Bands überhaupt gemacht. Mit denen sind sie nämlich jeweils direkt nach Veröffentlichung auf Platz 1 der Billboard-Charts eingestiegen. Kein anderer Indie-Act hat das je mit zwei aufeinanderfolgenden Alben geschafft. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder sechs Jahre her und mit Father of the Bright ist jetzt das vierte Album von Vampire Weekend erschienen. Unser Album der Woche und Christian Erl aus der Detektor FM Musikredaktion hat sich damit beschäftigt. Hallo Christian. Hallo Gregor. Sechs Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Zumindest war man von Vampire Weekend ja schnellere Abfolgen gewohnt. Warum hat Father of the Bride jetzt länger gedauert? Ja, das lag an einigen Veränderungen bei der Band. Also erstens ist Ezra König, der ist
1: mittlerweile der alleinige Kopf der Band. Denn der andere Hauptsongwriter Rostam Badmangli, der hat nach der Welttournee mit dem vorigen Album die Band verlassen. Allerdings nicht im Streit, muss man dazu sagen, sondern weil er sich auf die Produktion konzentrieren wollte. Der arbeitet unter anderem mit Frank Ocean, mit Lucke Lee und mit Solange zusammen. Zu Father of the Bride hat er aber auch trotzdem beigetragen bei einigen Songs. Und die zweite große Veränderung ist, dass äh, Sänger und Gitarrist Ezra König sich diesmal bewusst Zeit lassen wollte. Nach drei Alben und Welttourneen hatten er und die anderen ja mehr oder weniger ihre kompletten Mit- und Endzwanziger auf der Bühne verbracht. Und äh, König deutet im Interview auch an, dass er da ein bisschen Zeit zum Erwachsenwerden haben wollte. In der Pause ist er dann auch Vater geworden und hat einmal die Küste gewechselt. Er ist nämlich von New York nach L.A. gezogen, wo das Album auch größtenteils entstanden ist.
0: Also viele Veränderungen bei Vampire Weekend. Hört man das und die Besetzungswechsel auch auf der neuen Platte? Ja, ich würde sagen, man hört es vor allem im Songwriting. Esra König
1: hat sich heftig an Folk und Country orientiert diesmal, sowohl musikalisch als auch textlich. Bei den Lyrics hat er darauf Wert gelegt, dass das lyrische Ich sofort erkennbar wird. Das hatte er an früheren Songs von sich so ein bisschen zu kritisieren, sagt er in Interviews. Und auch musikalisch sind Country-Einflüsse nicht zu überhören, mal mit leichtem Saxophon beigemischt wie in Stranger, mal mit Tambourin und Piano wie in Harmony Hall. Und auch so richtige Country-Duette sind dabei mit der Sängerin Danielle Heim. Ja, auch das ist übrigens neu auf Father of the Bride von Vampire Weekend. Gastsängerin und Features, unter anderem ist Steve Lacey dabei, Gitarrist der Band The Internet. Und Daniel Heim, die wir jetzt gerade schon mal gehört haben, die taucht gleich dreimal auf.
0: Ich finde es auch ganz schön, wie die dann immer noch die Kurve kriegen. Ne? Also man hat jetzt eben gehört, äh, bei dem, man dachte wirklich am Anfang, ja, Country-Duet klingt total kitschig und schmalzig und dann kommen aber doch wieder irgendwelche verschwurbelten und verschrobenen Effekte äh, rein. Das können Vampire Weekend ganz gut. Bei so viel Veränderung, was bleibt denn konstant? Ja, genau, das, was du eigentlich auch gerade
1: angesprochen hast, so eine etwas sonnig anarchische Grundstimmung immer im Hintergrund. So richtig voll frontal und genauso gemeint, wie es sich zunächst anhört. Das ist ja eigentlich nicht der Stil von Vampire Weekend und es ist auch diesmal nicht. Es gibt da oft so eine uneigentliche Ebene, einen doppelten Boden. Das fängt ja schon bei der Kleidung an. Vampire Weekend, die sahen ja immer so ein bisschen aus wie die reichen College Boys in Ralph Lauren Hemden, Tweet-Mantel, Seidenschal. Und Vampire Weekend sind zwar alles auch Elite Uni-Absolventen, aber eben nicht die Goldman sachs bank geworden, sondern eine Indie-Band. Und diese Vielschichtigkeit, die schimmert auch musikalisch immer wieder durch. Einer der ersten Sätze im Track Sympathy, It's Not That Serious. Und dann stiefelt da so ein technoider Bassdrum los und ein Kontrabass über spanisch anmutende, fast flamenco-hafte Gitarren. Oder halt auch die Nummer Sunflower mit dem eben schon mal erwähnten Steve Lacey. Die hat auch sowas comichaft Verspieltes. <Musik> Ja, und auch hier hören wir wieder eine Konstante, nämlich den Vampire Weekend
0: Afro Pop den wir ja. auch schon vom ersten Album kennen. Stimmt, ich wollte gerade sagen, ist so ein Track, der hätte auch gut aufs erste Album gepasst oder zweite oder so. Mhm. Ja. Äh, wir haben es eingangs schon gesagt, äh, Vampire Weekend waren mit den letzten beiden Alben super erfolgreich wie kaum eine andere Indie-Band. deine Prognose, werden sie jetzt auch mit dem dritten Album hintereinander ganz oben in den Charts stehen? Also von der Vielschichtigkeit her hätte das Album das Potenzial.
1: Ja, Da ist äh, alles drauf, von Hans Zimmer, Filmmusik hören bis zu Van Morrison-Anleihen. Eine ziemlich gelungene musikalische Zitate-Sammlung und Zitate-Interpretation, wie ich auch finde. Und wem es dann das eine oder andere Country-Zitat zu so viel ist, der kann einfach einen Track weiter skippen. Denn es sind immerhin 18 Songs auf dem Album, ist eher ein Doppelalbum, muss man sagen. Und
0: insgesamt äh, ein typisch Vampire Weekend sonniges Album. Unser Album in der Woche heißt Father of the Bride. Es ist das vierte Album von Vampire Weekend. Und Christian Erl aus der Detektor FM Musikredaktion hat es sich angehört. Vielen Dank. Gerne.